0: 第一篇第四小节，莫斯科不相信眼泪。伴随着紧急状态委员会失败了，是汹涌而至的反共浪潮。俄罗斯总统叶利钦一口咬定，国家紧急状态委员会所有的反宪法行为都得到了苏共领导中的新斯大林主义核心的秘密批准。于一九九一年八月二十三日签发命令，停止俄罗斯共产党的活动。当天晚上1 8点三十分，苏共中央大楼顶上的红旗也被扯下来，换上了十月革命前俄罗斯的红、白、蓝三色旗。两天前刚从弗罗斯别墅返回莫斯科、惊魂甫定、余弄未消的戈尔巴乔夫， 8月24日发表声明，责备苏共中央及其政治局数据处没有坚决的反对政变。戈尔巴乔夫不仅宣读自己辞去了苏共中央总书记职务，还要求苏共中央自行解散，各共和国的地方党组织则自行决定自己的命运。25日，苏共中央书记处被迫发表声明，宣布接受自动解散的决定。8月29日，苏联最高苏维埃紧急会议通过决议，停止苏共在全国范围内的活动。实际上，从8月24日开始。苏共中央所在的老广场就已经聚集起大量人群，有的人向苏共机关的大楼窗户投掷石块。二十三日，中央委员会大部分工作人员依然坚持上班，领导人也像以前一样出现在办公室中。俄共中央第一书记库佐佐夫和莫斯科市委书记普罗科伊夫也喜也来来,来到了这里，他们默默的等待着最坏消息的降临。下午四点钟，工作人员从内部专线接到通知，限令所有人在一个小时内即五点前离开大楼。各楼层顿时变得混乱不堪，有人急匆匆地将值钱的东西收拾到皮包中，有人焚烧文件。党中央的领导干部也只能携带简单的个人物品走出大门，在围观人群的嘲笑中低头穿过老广场，到达最近的地铁站。苏共中央书记。谢苗诺娃回忆当时的情景时说：“我和我位一位助手走到一起，到处都是喊声、口哨声、嚣叫声，俨然就是一场革命。有人冲着库普索夫喊道：‘揍他！’有个人抢走了一个女工作人员的书包，并仔细的翻看着，显然是想寻找其中的秘密文件。他们的表现极其蛮横无理，对我们党来说，这简直是一场灾难。而普罗科菲耶夫被认出之后。”竟遭到暴徒围攻，广场上的警察好不容易才将衣衫不整的市委第一书记从人群中解救出来。狂怒的人群为了发泄，在巨大的轰隆声和飞翔的尘土之中，将绳索拉倒了斯维尔德洛夫、加里宁、杰尔任斯基还有列宁雕像，一时猜不掉的也被泼上了红漆，涂上了咒骂的口号。整个莫斯科陷入一片反共歇斯底里语之中，而作为守者竟然是已经成为莫斯科市市长的民主派人士波波夫，他将这次占领苏共中央大楼与1917年的攻克东宫相提并论。他在自己的书中得意洋洋地写道 ：“20 世纪作为伟大的历史事件已经完成，社会主义集权制度的实验已经结束。我作为经济学者，在很多年前以前下的定论，这样的变革迟早会发生。”但我不相信这样的变革却发生在我的有生之年，而且是在我的参直接参与下。的反共浪潮迅速漫延到苏联全境，拉脱维亚议会宣布了拉脱维亚共和党的非法，没收其全部的财产，党中央大厦被共和国内务部军队占领，党中央第一书记被逮捕。立陶宛在禁止共产党活动的同时，也对。党中央第一书记和另外两名中央书记发出通缉令，吉尔吉斯共产党中央大楼被没收，哈萨克、乌兹别克、塔吉克、摩尔多瓦等共和国总统发布了非党化令，禁止共产党在国家机关和其事业单位中活动。所有这一切都发生在同一天， 1 9 9 1年8月23日。于是，从1898年俄国社会民主工党成立算起。已存在了93年、执政74年，还拥有150万成员的苏联共产党，就这样黯然地退出历史舞台。大约有17万苏共各级党的机构的工作人员，一夜间失去了工作。下属的俄联邦共产党的各级领导干部，有4万多人加入失业大军。一些人为了家庭生计，不得不忍辱负重，向当地职业介绍所递交了求职书。最为可悲的是。他们走得无声无息，全国一千五百万党员、两千六百万团员、两亿工会会员几乎都没有任何反应，默默地承认了自己的先锋队的消失的现实。有两位苏共中央委员悲哀地说：“ 1 9 9 1年反对苏共的任何一个命令都没有引起任何保卫苏共的运动，没有任何集会、游行、罢工来捍卫被禁止的共产党。”反之，有很多苏共党员宣布与苏共决裂，甚至公开烧毁、扔弃自己的党政。在莫斯科市中心的阿尔巴特大街上，一些外国收藏家曾收购这样被抛弃的党政。由于得来容易，其价格已从刚开始的每张一百美元跌到了十美元。而且，绝大多数党员是永久的离开党了。两年后，俄共重建时，原苏共党员加入俄共党。竟不到原来的十分之一。十月革命的发祥地列宁格勒市原有苏共党员五十多万人，只有两万一千人加入了俄共。而十月革命期间曾以革命的摇篮为保区闻名天下的工人聚居地加里宁区，原有两万多苏共党员， 1 9 9 3年加入俄共的竟只有85人。而且后来成立的各种共产党组织都声明与苏共没有关系。因为前者已经名誉扫地，在经过若干日装模作样的听证会后， 1 9 9 1年11月6日，被西方捧为俄罗斯历史上最民主的总统叶利钦正式颁布了禁止共产党在俄罗斯领土上活动命令，其财产收归国有。这一天正是十月革命74周年的前夕，叶利钦有意以此作为对共产党人最大的羞辱。在人们的记忆之中，不算刚发生的东欧巨变之前有过类似举动的，还是26年前印尼930事件中的苏哈托取缔共产党和屠杀共产党人。再往前，则是20世纪30年代炮制了国会纵火案的希特勒。克林姆林宫墙头正下缓缓下降的苏联国旗。而斯巴斯克中楼顶上那颗巨大无比的红星，正冷峻地见证了这一切。这颗红星仿佛是列宁及所有为苏维埃献身的共产党员、先烈乃至苏联人民的眼睛。那不是冷峻，而是悲哀、无奈和愤怒。谁能想到，一个已执政74年的世界上最大的共产党之一，就在这样一片反共喧嚣声中倒下了？这些喧嚣声不是来自于西方世界，而是来自于生在红旗下、长在红旗下的苏联人。那些狂热的反共分子似乎忘了，就在反抗德军入侵的战争中，共产党员始终冲锋陷阵，战斗在第一线。荣立苏联英雄称号者， 74% 是共产党员， 1 1是共青团员。在战争开始最艰难的一年半中，苏军300万人阵亡。其中150万人是共产党员。在整个卫国战争中，苏军阵亡916万人，其中230万人为共产党员。正是这些共产党人以自己的血肉之躯阻挡了德国法西斯的铁蹄，保卫了他们的祖父母、父母。这些劫后余生者也保卫了这个今天他们可以尽情的咒骂、往他身上吐口水、泼脏水、把他的旗帜踩在脚下践踏的国度。谁能想到，一个横跨欧亚两大洲、复原世界第一、有着得天独厚的自然资源和人才资源大国，就这样突然四分五裂了？而作为世界上最强大的两支军队之一的苏军，却在国内动乱中无所适从。那些科技最先进、装甲最坚固、动力最强劲、火力最猛烈，令北约对手胆寒的以数以万计的最先进的新式坦克、自行火炮。还有最先进的战斗机，以及两万多枚可以毁灭世界几十次的核弹头，都已经派不上用场。俄罗斯将军忙于宣誓效忠新主人，西方惧怕的克伯格和内卫部队也士气低落，无所适从，眼睁睁地看着党的垮台和国家的解体。